0: Experto. Pero, ¿cuando vas a desinfectar tu carro, se te bajan las revoluciones? Somos Help It, expertos en desinfección de autos y otros servicios, para hacer que tu vida fluya. Ingresa a Helpit.com.
1: Ahora y siempre escucha la cariñosa. Cariño.
5: Bienvenidos, aquí estamos los integrantes del Grupo Deportivo Los Dueños del Balón para presentar todas las noticias locales, nacionales e internacionales. Hoy es 5 de febrero del año 2021, día viernes. El sonido lo hace Carlos Emilio Aguirre, que está listo, lo mismo que Jorge William y Lucas, para hablarles en compañía de este servidor de todo lo que ha acontecido en el deporte en general. Eh, muy flaco, muy flaco el campeonato colombiano en materia de anotaciones diametralmente opuesto a lo que se vivió en la jornada 3, donde contribuyó para que se anotaran 27 goles el partido de Tipaquirá entre el cuadro 11 Cargas y el conjunto de los millonarios 4 por 3 y ayer terminó la jornada con un lánguido 0 a 0 en Medellín y con un 1 a 0 regresando Santa Fe a su casa a la del Nemesio Camacho del Campín ganándole 1 por 0 repito al equipo de patriotas Ocho bolsitos en nueve partidos, porque se cumplieron a propósito todos los partidos. Ocho bolsitos, así, cariñosamente, digámoslo así. Ocho bolsitos en nueve partidos. Muy pobre, muy pobre. Eso demostró o que los porteros estuvieron muy acuciosos o que las defensas superaron a las delanteras de una manera notable. Cali y Águilas fueron los únicos que ganaron, porque apenas se cerró ayer la fecha, entonces hoy lo comentamos. Esto es así, ¿no? La gente dirá, pero ¿cómo así? Si ya viene encima la quinta fecha, sí, pero no hemos dado las conclusiones de la cuarta. Ahí está la cuarta, ocho goles, Cali y Águila ganaron de visitante, Junior perdió el invicto frente al cuadro de la equidad y por eso también el liderato. Y el líder es a propósito el cuadro de deportivo Cali con 10 puntos. Ahí está. Y ya viene encima la fecha cinco de la cual me vamos a comentar acá, las novedades del cuadro 11, Cali, es que abre la quinta fecha jugando frente al equipo de Envigado. En la cancha del Palo Grande, que trae Envigado, que trae el cuadro Once Caldas, las efemérides que hoy prepara Don Lucas Salomón Osorio muy acuciosamente, con eh, narración incluida, pues todo esto lo tiene Don Lucas Salomón, y lo que ha averiguado de Jorge William eh, del Departamento Médico del Once Caldas. Este Jorge William es un tipo sagaz, yo no sé cómo hace para poder investigar cuando el invisible médico del Once Caldas no aparece por ningún lado. Y todo el mundo lo consulta, todo el mundo le consigna y no hay una sola respuesta. Entre otras cosas hay algo, hombre, que en la vida eh, uno como por educación debería de hacerlo, por solo educación. Si ahora se utiliza el arma del WhatsApp como un medio para uno comunicarse, si uno le escribe a una persona, por lo menos si la persona está eh, eh, ocupada que le diga más tardecito lo llamo o en este momento no le puedo dialogar con usted. O simplemente una respuesta para que uno no quede como un tonto, como un bobo, ¿no? Este señor, todo el mundo le escribe y ni siquiera responde. Eso se llama mala educación. ¿Para que en medicina no le enseñaron esa partecita que es tan importante? La de la educación. Educación por encima de cualquier otra cosa. Bueno, usted, don Jorge William Sánchez Gallego, muy buenos días. Bienvenido a los niños del balón de RCN. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted?
0: son los dueños del balón
4: olvidar cada día que pase Intentaré lo que de ti
6: ¿Qué tal, director? Saludo cordial. Muy buenos días. Hoy es viernes. Gracias a Dios es viernes. Está molesto el director, está molesto, está incómodo Pero sabe que a mí también me incomoda eso Y se está generalizando en el Once Caldas ese tema De uno escribir, de uno eh, solicitar algo, hacer una pregunta Y lo dejan ahí con los chulitos azules Lo que se llama en visto, lo dejan a uno en visto Y no responden, no, nada, está aconteciendo eso y ya también eh, con las llamadas, uy, esto se está volviendo un búnker, de este Once Caldas. Y eso que hoy miro la tabla de posiciones y está en el lugar 16. No quiero pensar que esté por allá en los tres primeros lugares. Pero bueno, no hoy es viernes, vamos a escuchar la salsita y con mucha información, mucha noticia. Eh, eh, en tres posiciones a lo largo de esta fecha sin haber jugado, el cuadro Once Caldas estuvo en la tabla. Eh, por momentos fue 18 en la tabla de posiciones, después eh, subió un puesto más 17 y ya terminada toda la jornada quedó en la casilla 16, puesto 16 es el Once Caldas, tiene un punto por un gol, eh, por eh, mayor número de goles a favor, le gana la posición el puesto a Patriotas, Alianza, Oyacá, ahí está en esa bolsa de un punto, Once Caldas, Patriotas, Alianza y Boyacá, pero mañana esperamos la primera victoria del Blanco Blanco y vamos a hablar de los temas del Once Caldas, en qué va lo del venezolano y todo lo que tiene que ver, lo que acontece en el fútbol internacional porque hoy grandes jugadores de cumpleaños. Bienvenidos, no se les olvide, gracias a Dios es viernes, pero el cuerpo ya no lo sabe, aquí estamos encerraditos, trabajando con mucho cariño para todos los oyentes de los dueños del balón.
4: Un castillo, me has dejado
6: el corazón. Perfecto,
5: Jorge William. Ay, ese adelanto de noticias que acaba de entregarnos. Vamos con el saludo de Lucas a los En los dueños del balón de RCN. Buenos días, Lucas. Bienvenido.
1: Los dueños del balón con todos los deportes.
7: Hola, el saludo cordial para ustedes, para Jorge William, Carlos Emilio y para todos los oyentes de los dueños del balón que se sintonizan a través de los 1450M de la cariñosa Antena 2 y que también lo hacen a través de nuestra plataforma virtual rcnmundo.com Hablando en el ámbito internacional, hoy el sorteo de la Copa Libertadores y de la Copa Sudamericana 2021 En la Copa Libertadores, equipos colombianos, América y Santa Fe a la fase de grupos mientras a las fases previas estarán junior y nacional y en la copa sudamericana estará el deportivo cali deportes tolima deportivo pasto y la equidad este campeonato cambió de formato y en la primera fase se enfrentarán entre equipos de países para ya después irle dando desarrollo entonces atentos que hoy desde las 10 de la mañana serán los sorteos de estas competencias en 2021 y hablaba usted de efemérides, soy 5 de febrero, cumplen años estos futbolistas que han dado mucho y, sobre todo, que han dado mucho espectáculo. Carlos Tevez, 37 años, el jugador que pasó por Juventus, estuvo en China y ahora está en Boca Juniors. 37 años para Carlitos Tevez. Rodrigo Palacio, que en alguna vez enfrentó al Once Caldas. En la recopa del 2005, este jugador juega en Italia desde ya desde hace desde el 2008 y ya cumple 39 años. Neymar Jr. 29 para el crack brasileño que está ahora en el Paris Saint Germain, estuvo por Barcelona y espera ganar la Champions con este equipo francés. Y uno de los mejores o si no el mejor de de todos los tiempos, el delantero más eficaz, Cristiano Ronaldo y cumple 36 años. Y aprovechamos para hacerle un pequeño homenaje aquí en los dueños del balón y escuchar ese golazo que le marcó en alguna oportunidad con el Real Madrid a la Juventus en la Champions League.
0: Sí.
8: Completo aplaude a lo que yo considero es el mejor goleador de la historia. Lo que Cristiano Ronaldo puede hacer frente a una portería rival es impresionante y lo acaba de demostrar con esta chilena. Recordando está, pues, Hugo
7: Sánchez, el homenaje para Cristiano Ronaldo, 36 años, ese hombre que ha ganado Eurocopa con Portugal, ha ganado cinco Champions League. Entonces mucho fútbol el que ha brindado este en compañía de Messi también de Neymar y tantos futbolistas que podemos observar hoy en día en el ámbito internacional
0: de
5: esos, de esos hombres que acaba de resaltar Lucas Salomón Osorio tres de los cuatro vinieron a Manizales, el cuarto que acaba de mencionar pues no aquí vino Tevez con Boca, Palacios con Boca y Neymar con Santos yo recuerdo a Neymar, estaba cubriendo un lateral Palacios. ¿Se acuerda, Jorge Williams? Lateral Palacios. En el partido de la Copa Libertadores de América. ¿Se acuerda?
6: Sí, señor. Y Edison Palacios. Eh,
5: exacto. Eh, lo, lo mandó a, com a comer pan de yucas allá, a donde le gusta Alberto Marulanda López y empanadas, a la Universidad de, de Caldas. Allá, en esa cafetería, ah, lo mandó con un, con un enganche que le hizo un movimiento de cuerpo. No, vayas a comer empanada, ya, ¿eh? ah, lo malo. qué que no, horrible no, no,
6: <risa> tremendo. Oiga, el único, el único que puede hablar bien de, de enfrentar a Neymar fue el Nico Martínez, que le atajó ah, sí. en la máxima. Sí, 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 sí.
5: Cierto, cierto, cierto. Oiga, y ya, oiga, ya entendí por qué metió el gol de, de Cristiano Ronaldo a nuestro amigo Lucas Salomón Osorio. ¿Se dio cuenta o no? No. Ah, sí, ya lo voy a decir, ¿por qué? Pues si usted escucha el relato, dice... El centro de Lucas. Claro. Ah, centro Lucas y el centro de
6: Lucas. Claro. Es, es. Porque me no es, sé cuántos no miles de goles ha marcado y escoge ese. Y es que él
5: escogió el que porque no, los es que centro, <ríe> no, por lo centro Lucas. No, por eso. Centro Lucas. No, de los centró Lucas. Escuché, De los
6: que, el que mejor de Lucas. ha dejado.
5: Y Lucas senador.
6: con K. El Lucas no, con K. 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 El, no con C, ese, como dice el señor. Es el, con K. El, K. Ya sí, escuché, Carlos es Emilio.
5: Eh, oiga, el centro, el centro de Lucas Y Cristiano, claro, lo escogió Muy bien, hombre, Lucas de todas maneras Ahí está, esos hombres que Todos, entre todos ellos Han hecho muchos goles, todos, todos han hecho goles Goleadores en sus equipos donde han estado Bueno, y más adelante Vamos a colocar nosotros también Dentro de la parte musical, don Carlos Emilio A un hombre que está cumpliendo años Pero ya murió Se llama Daniel Doroteo de los Santos Llamado Daniel Santos, el jefe ese lo tendremos más adelantico también acá Porque el hoy jefe. es viernes en los dueños del Balón de RCN ¿Qué iba a decir Jorge William? El jefe El jefe, sí, sí, el jefe, el jefe. No el jefecito, sino el jefe ¿Sí? Cuando Bien. ya dicen jefecito Le ve uno como tan diminutivo, tan pequeño No es el jefe, el jefe. Un, un hombre que fue un músico puertorriqueño Del bolero, de la guaracha, de todo Más adelante lo vamos a tener acá En los dueños del Balón de RCN Vamos a mensaje rápido, porque tenemos mucho que contarle A nuestros amigos oyentes Bienvenidos
2: somos beneficios, somos calidad de vida, somos grupo EPM. Check, grupo EPM. Me conecta con toda mi gente, recargas a todo
1: destino, sus datos, su suerte. Y si necesito navegar, sus datos, su suerte, fácil puedo.
2: Noticia Deportiva del Día en Los Dueños del Balón En una presentación del Centro Comercial Cable Plaza
5: Antes de darle eh, un paneo a eh, la competencia internacional, eh, Jorge William, hace dos días Egan Bernal y su equipo Ineos anunciaron que el hombre va a correr el Giro de Italia, Giro de Italia y no el Tour. Entonces eh, Egan Bernal, recordando que ya lo había hecho, pero infortunadamente le tocó retirarse por una lesión en la rodilla. Ahora le va a apuntar a ganar el Giro de Italia, como ya lo hizo con
6: mmm,
5: la Vuelta a Francia, o sea, el Tour de Francia, Jorge William.
6: Sí, esa es una noticia que se venía manejando desde el arranque de la temporada, cuando ya empiezan a repartir lo que van a ser las competencias para cada uno de los eh, ciclistas importantes. Y todo daba a entender de que Egan no lo iban a tener en el equipo para el Tour de Francia, y que como uh -huh. objetivo central... Va a ser el Giro de Italia, o sea que eh, los patronos eh, delegan eh, funciones a los capos. Bueno, usted va a ir por la Vuelta a España, usted por el Tour de Francia y usted por el Giro de Italia de O'Negan Bernal y ese va a ser el reto para el ciclista colombiano. Giro de Italia, para eso se va a preparar y para eso va a estar. Y la, lamentablemente no, no lo vamos a ver en el Tour de Francia pero ojalá nos entregue esa alegría de, de pelear y de luchar y por qué no de ganar el Giro de Italia. Lo del Tour de Francia, la buena noticia es que Nairo Quintana, que ayer estaba de cumpleaños, eh, sí va a estar en el Tour de Francia, porque su equipo no, no tiene la calificación en puntaje del World Tour y entonces eh, tenía que esperar la invitación, ya se oficializó la invitación para el equipo de Nairo Quintana y sí va a estar en el Tour de Francia
5: exactamente, el Nairo Quintana que sí ganó exactamente el Giro, que se puso la camisa rosada el corredor boyacense. bueno, hablemos de la Copa Libertadores de América que es interesante dar a conocer esos detalles del de sorteo rápidamente, cambia notablemente con relación a lo que se venía jugando y obviamente teniendo en cuenta los equipos del fútbol profesional colombiano que van a competir allí como tal hablando del América de Cali, Independiente de Santa Fe eh, equipos que están instalados exactamente en la Copa Libertadores de América, lo mismo que el, otro, el Deportivo Cali es, esos, estos equipos que están en la Copa Libertadores y en la Copa Sudamericana eh, Lucas
7: serán 47 los equipos de Sudamérica que luchan por destronar a Palmeiras que ganó hace pocos a Santos, Brasil tendrá siete cupos disponibles Argentina seis y los demás países como Colombia, Chile, Ecuador Paraguay Perú, Uruguay y Venezuela tienen cuatro cupos. Eh, para la Copa Libertadores, representantes de Colombia, América y Santa Fe, a la fase de grupos y a, la fa a las fases previas junior y nacional. La competencia arrancará el 17 de febrero con la fase pre preliminar y se extenderá hasta el 7 de abril, mientras que la ronda de grupos arrancará el 21 de abril y finalizará el 28 de mayo. La gran final de este evento será el 20 de noviembre eso en cuanto a la Copa Libertadores
5: Correcto, muy bien eso eso, eso indica exactamente, pues obviamente que cambia como, eh, a ver y, y los premios van a ser más elevados de acuerdo a las noticias que ayer salieron o continúan los mismos de, de este año por ejemplo lo que se ganó el equipo Palmeiras que llegó a casi a los 25 millones de dólares exactamente por haber ganado la Copa Libertadores de América, del presente año no, sino del año anterior, lo que pasa es que ya sabemos por qué se tuvo que extender hasta este año. Eh, en, en la parte económica, ¿cómo está la situación?
7: Cada año suben las premiaciones, pero no le tengo el dato a usted ni a los oyentes del dato exacto cuánto suben. Pero lo conseguiremos y la próxima semana tenemos pues, bien el dato oficial.
6: Eh, bueno, hay, que, hay que aclarar que hoy también va lo del sorteo de la suramericana. Sí, sí, sí. sí, la, sí o sea, van los dos. A, los dos, sí, sí, claro.
7: a las 10 de la mañana arrancan los dos sorteos. Los dos
6: sorteos, sí, tanto
5: primero el como mayor y después el menor. No, que primero el mayor y después el mayor, eh, el menor. Primero el mayor, la Copa Libertadores y después la Copa Sudamericana, como hacen también allá en Europa. Primero en la Champions League y después al ratico aparece el calendario de la Europa League
6: de la otra mitad de la gloria eh, ah. hoy también se realizó el sorteo para las semifinales de la Copa del Rey en España y quedaron uh -huh. ya las llaves definidas ¿Cuente? Sevilla va a jugar con Barcelona y el Atlético de Bilbao frente al Levante mm. estos partidos eh, 9 y 10 de febrero y la gran final el 17 de abril la final se va a jugar en el Estadio Olímpico de Sevilla o sea que ahí quedó Sevilla con Barcelona y el Atlético de Bilbao con el Levante.
5: Bueno, siguiendo con esta ronda internacional, el Mundial de Clubes también tiene obviamente lo de la semifinal, ya está todo organizadito, obviamente que siempre lo harán así, en Qatar. ¿qué nos cuenta Lucas?
7: Tigres derrotó ayer al Ulsan Hyundai, dos goles por uno, el, el equipo mexicano se impuso con doblete de André pieginac el jugador francés que juega en Tigres, de esta manera el equipo de los colombianos avanza a las semifinales del torneo y se enfrentará al Palmeiras el domingo a la una de la tarde, y en el otro lado el Al-Ali, clasificó también, derrotó un gol por cero al equigua y se enfrentará al Bayern Múnich, ese partido es el lunes a la una de la tarde, y ahí ya se definirá la final del Mundial de Clubes todo dado para que Palmeiras se enfrente al Bayern, pero habrá que esperar
6: estas semifinales Correcto. Sí, porque juegan Palmeira y Tigres y, y o sea que no está tan tan cómoda esa esa semifinal Y ya ha definido también el partido por el quinto puesto Porque recordemos que participan seis y juegan partido para pelear ¿Quién es quinto y quién es sexto? El domingo a las 10 de la mañana el Ulsan Hyundai ¿Con el que el, el, el Le Lequiwa Le -Kiwa. Mm -hmm. ese es el rival para disputar el quinto lugar. Eh, ayer estuvo en el bar Nicolás Gallo. Eh, ya hizo su primera participación en este Mundial de Clubes. Nicolás Gallo esperando a ver si aparece en semifinales. Y el sueño que nos dejó entrever acá en los dueños del balón. De estar en la gran final de este Mundial de Clubes.
5: Bueno, ojalá y se pueda dar. Sería lindo, sería muy bonito indiscutiblemente. Ayer eh, circuló una noticia. A través de, de los diarios Que todavía existen en este país Gracias a Dios A través de redes y todo lo demás O sea, todos los medios de comunicación La gran noticia Cambio de horario del partido de Colombia frente a Brasil Por eso que uno debe ser la gran noticia Cambio de horario Como quien dice pues El horario va a beneficiar a Colombia Para jugar frente a Brasil No, porque no se ponen a mirar El último partido que jugó Colombia En condición de local Ahí no vale el horario Y no vale absolutamente nada los uruguayos nos ganaron 3 a 0 y punto, y se acabó el tema. Y se acabó sí, el sí, tema. Sí, Esto sí, es de sí. jugar. Esto es de sí. jugar. Ese cuentecito que es que vea que la temperatura, que el público. Ahora, inclusive, ahora ni queda sin, sin público. No, 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 no. A meterla toda y a jugar frente a un equipo completamente serio y competitivo, como es la Selección de Brasil, que ha hecho el puntaje perfecto. 12 de 12, sin ningún problema. Está eso es votar
6: corriente, director. Sí, eso es votar corriente. Eso ya es estamos muy viejitos para ese cuento y, y de pronto que la presión del público cuando el estadio está ya lleno, entonces se siente, pero eso a puertas cerradas. Es más, si me apuran, ese partido se tenía que haber jugado en Bogotá.
5: Por qué? Porque es que los brasileños van como en la casa, ¿cierto? Con esa temperatura,
6: pues claro, no un problema. Es un... Entonces no hay, no, no, hay mercadeo, no hay público, no hacen la gran taquilla, o sea, el negocio por lo que tienen a, a Colombia en Barranquilla y van Exacto. a pasar lo mismo en Bogotá. Entonces, por lo menos la altura sí puede afectar un poquito más a los brasileños. La casa de las elecciones por el billete
5: y por la alegría. No más. Pero si usted lo pone, pero si usted lo pone en Bogotá, hablando de público tengan la plena seguridad que el campín se llena porque no solamente es gente de Bogotá que entre otras cosas es una ciudad metrópoli donde está obviamente toda la gente de Colombia allí, sino de otras regiones del país porque trasladarse es más fácil trasladarse de cualquier región de Colombia a Bogotá que trasladarse de cualquier región de Colombia a Barranquilla salvo Santa Marta y Cartagena eso
6: es correcto es así eso es correcto, sí es. Eso es correcto. bueno,
5: <risa> mi amigo me manda para entremos ahora ya en lo de los... alguna noticia más internacional, caballeros, para sí, que nos uy, salgamos man. de este bloque,
7: diga. Aquí ya antes de terminar esta, este compendio internacional, me mandan aquí la información de lo que usted preguntaba en cuanto a el dinero en la Copa Sudamericana. Muchas gracias ah, a Mateo López que me manda ya aquí por nuestras redes sociales el dato. El monto okay. a ser distribuido en las en las distintas fases del torneo sube de 47 millones de dólares a 58 millones de dólares 25%, el, 25 el aumento con respecto a la edición anterior de 2020 esto hablando de la Copa Sudamericana por ejemplo
5: Bueno, ok Quería, eh, la encuesta que también subimos en nuestras redes sociales por favor ahora la cuenta Lucas Salomón Osorio respecto a cómo está pensando la gente del duelo frente al equipo de Envigado por parte del Once Caldas ahí entonces como ya vamos a pasar a esta parte el encabezamiento es este ya aparece la foto, la gente del Once Calde la Pública, de Antonio Romero, Venezuela, 24 años, delantero, ya está con la camiseta del blanco blanco de Colombia, el amigo me manda esto, por favor amigo, ¿qué número le entregaron a Antonio Romero? ¿Lo tiene o no lo tiene? colóquelo ahí por favor para Uy. información completica Antonio, <risa> al otro palo <risa> Antonio, Antonio Romero a saben muchachos
6: Vámonos, Otras, ay hombre Antonio otro, Romero entonces ya figura en las sí, redes sí, sí, sí. Sí, con ya, la ya camiseta de la Once caldas pues como yo
5: como yo sé que usted y Lucas si inmediatamente le miran el WhatsApp y responden y son educados ya les mando entonces lo de la foto inmediatamente es, es que la educación aquí, ¿no, la educación la educación nace con uno ¿Cierto? Eso no se la venden a uno ni en el supermercado, ni en el centro comercial, ni en la tienda del barrio. Eso nace con uno, se crea con uno y muere con uno. La educación por encima de cualquier y cosa. Y le tengo Vamos. una
6: noticia de, de, de la nueva señor. vinculación.
5: Ah, ¿sí? Ah, bueno, correcto. Vamos entonces, a entender mensajes en los dueños del balón de RC. Estos son los dueños
4: del balón. Sí, señor. ¿Cómo no?
0: Químicos Manizales.
4: Ya no hay amor, no hay amistad. Así dicen las mujeres y es verdad. Ya no hay padre para hijos, ya no hay hijos para padres. El hombre es un animal que no quiere andar bien. Así dicen las mujeres y es verdad. En las mujeres, y es verdad. Ya no hay padres para hijos, ya no hay hijos para padres. El hombre es un animal que no quiere andar bien. Así dicen las mujeres, y es verdad. De una costilla de Adán, señores, hizo Dios a la mujer.
5: 8 de la mañana con 36 minutos. Seguimos los dueños del balón de RCN, el programa que le gusta a la gente. Bueno, vamos al partido de mañana a las 3 y 15 en la cancha del Estadio Palo Grande, con tres partidos que se realizan arrancando la fecha 5. Once Caldas frente a Envigado a las 3 y 15, a las 5 y 30 Junior Alianza Petrolera y a las 8 jugará Atlético Nacional frente al cuadro Boyacá Chico. A nosotros nos corresponde, obviamente, abrir la quinta fecha. A las 3 y 15 de la tarde, el grupo deportivo, los dueños del balón, estaremos nuestra transmisión iniciando a las 2 de la tarde en RCN Radio 1060, un dial lleno de fútbol. ¿Cuál es la noticia entonces que tiene usted, don Jorge William Sánchez Gallego que nos comentaba respecto al Beneco al jugador Antonio Romero?
6: Antonio Romero, que ya oficialmente es anunciado por el Once Candas como nuevo jugador, es la contratación número 11, ...de este delantero extremo, pega por los costados, más por el derecho y con cosas muy interesantes por lo observado en videos, Antonio Romero. Si hoy logran eh, cerrar la documentación, que les envíen la documentación desde territorio venezolano eh, y lo alcanzan a inscribir, podría estar en la convocatoria para el partido mañana ante Envigada. Dicen que viene muy bien, eh, que venía trabajando en la parte física, eh, pasó los exámenes médicos sin ningún problema y que está listo. A lo mejor entonces eh, podría estar mañana como alternante eh, la nueva vinculación del cuadro Once Caldas-Antonio Romero. Bueno, ok. OK. Ahí está entonces
5: esa noticia respecto al jugador, al Beneco al venezolano. Eh, ¿Usted tiene contacto con la gente de, de, de Envigado, ¿cierto, Lucas?
7: Porque... No, no, tenemos, tenemos es, nos pasaron como toda la información, lo, lo que planea el técnico José Arastei, posible alineación y todos esos datos. Ah, bueno, ok.
5: Mire, voy a dar unos datos para que entren ustedes a hablar de... Eh, posible formación y todo el cuadro 11 Caldas porque la de Envigado a mí me la han confirmado la, la alineación del equipo de Envigado eh, del equipo 11 Caldas se recuperó o se está recuperando para ser más claro el guardameta paraguayo Gerardo Ortiz que tiene una molestia en el hombro derecho eh, luego del de, partido que sostuvo frente al cuadro Deportes Tolima, un agudo dolor sin embargo allí el jugador ha sido tratado por parte del doctor Juan Carlos Guzmán que asiste el, el paraguayo a fisioterapia al consultorio del doctor Juan Carlos Guzmán y el otro que se dobló un tobillo José Oscar Escobar les no de tobillo ese jugador está en duda para el partido frente al cuadro del Vigado mañana eh, me cuentan que seguramente va a ser difícil que salga si no puede estar entonces anoten anoten este nombre compañeros va a estar entonces como suplente arquero un jovencito que se llama John Alexander Murillo, mide un metro con seis, tiene 17 años de edad y nació en Puerto Tejada, ¿cierto? Porque ustedes tienen que recordar que se fue Román, que se fue Jason Truques, entonces el equipo Once Calga necesitaba dos arqueros, aparte del paraguayo de Gerardo Ortiz, para reemplazar a Truques y a Román, entonces el orden es John Alexander Murillo, ese es el muchacho que llegó obviamente también para estar como tercer arquero en la institución Manizalén. Del equipo de Envigado quiero entregarles los siguientes datos. Eduardo Lara dirigió a este equipo de en Envigado durante un año. Llegó el 25 de septiembre del año 2018 y salió el 23 de septiembre del año 2019. O sea, estuvo un año completico dirigiendo al que mañana va a enfrentar. Ya lo dirigió a Envigado el señor Eduardo Lara. Y en ese periodo, periodo o en el periplo de trabajo, lo dirigió a Envigado, el señor Eduardo Lara durante 40 partidos ¿cuáles fueron los resultados? 12 triunfos, 14 empates y 14 derrotas eso fue lo que obtuvo el señor Eduardo Lara dirigiendo Envigado los goles a favor 47 y en contra 49 dicho lo anterior compañeros, la formación de Envigado no va a cambiar con relación al último partido que empató uno por uno frente a Jaguares va a ser esta salvo el jugador Francisco Báez paraguayo que se le lesionó ese está descartado, pero va a tener información titular a dos jugadores que no son nacidos en el departamento de Antioquia, porque la mayoría son de ahí, de Antioquia, salvo ligeras excepciones, porque como este es el equipo cantera de, de, de héroes, entonces tiene a dos delanteros, José Manuel Hernández, juega con el número 31, Carlos Eduardo Río López, José Manuel Hernández, Colombo Venezolano. Y el otro se llama, el, el, este muchacho es de eh, madre colombiana, José Manuel Hernández. Y el otro es el argentino Alejandro Toledo, número 7. El paraguayo, como lo uh, manifestamos, está lesionado. Va a tener a Santiago Londoño en la puerta. Lo que pasa es que uno habla de estos jugadores, y son muy desconocidos de verdad. Tenis Mena, Juan Camilo Suárez, Santiago Noreña y Gilmar Celedón. Esos son los cuatro defensas. Los dos volantes de recuperación uno recuperación, recuperación y el otro mixto, Jairo Palomino que es el capitán de campo, es así muy conocido ¿no? jugó en el once caldos y Juan Manuel Zapata, y luego Jader Massa, Jason Guzmán este jugador muy atractivo entre otras cosas, ese es el jugador que está próximo a salir del equipo de Envigado volante ofensivo e hizo el gol precisamente frente al equipo de Jaguares José Manuel Hernández mencionado y Alejandro Toledo esa es la gente, la gente del equipo de Envigado en televisión habían tirado un dato, que es de esos que lo dejan un asombrado. El equipo de Envigado, antes de anotarle a Jaguares, y ya anotándole, llevaba 682 minutos sin marcar gol. Y lo hizo frente a Jaguares, Jason Guzmán. Esos son los daticos que teníamos del equipo de Envigado. Jorge William y Lucas, lo del Once Caldas, ustedes lo escuchamos en los dueños del balón de
6: RCN. De ese grupo de Envigado que usted menciona, Wilmar, eh, Alejandro Toledo, y recordemos que ese futbolista atacante paraguayo estuvo aquí en Manizales enfrentando al Once Caldas en un recordadísimo partido ante el deportivo Santaní él vistiendo la camiseta del Santaní ya conoce el palo grande ya estuvo eh, rivalizando el conjunto manizaleño este atacante paraguayo en el Once Caldas eh, seguramente hoy en la mañana va a quedar muy claro el grupo convocado ...las novedades que ya debe tener apuntadas en su libreto el profesor Eduardo Lara... ...me dicen, me cuentan que se puede presentar una variante en la parte defensiva... ...y sería la presencia de David Valanta como titular, zaguero central... recordemos que en la primera fecha ante Tolima, David Valanta hizo la pareja con, con Valencia... ...con David Valencia, y creo que en esta oportunidad la va a variar, la va a cambiar... Y va a estar David Valanta como titular. Y sería una de las novedades en la parte posterior. Y, y mirando lo que va a hacer eh, en la zona de volantes, también podría se podría presentar la oportunidad para Sebastián Guzmán para hacer un 2 con eh, el jugador que llegó del Cortuloa. Eh, hacer el 2 eh, y, y no estaría Robert Mejía. Robert Mejía, quien ha bajado su ritmo su, su, su rendimiento y allí se podría presentar la otra variante, o sea que todo eso queda supeditado a lo que ya determina el profesor Eduardo Lana en la práctica de hoy, y ya que entregue el grupo de convocados y concentrados para el juego de mañana a las 3 y 15 de la tarde
5: Ok, bien, entonces a ver, eh, a esa información que le agrega a usted Lucas Salomón que ayer estaba muy acucioso tratando de buscar reunir
7: información del Blanco Blanco de Colombia Sí, ayer eh, estuvimos en la tarea, la tarea mirando a ver qué se podía saber del Once Caldas sobre el final, a lo que menciona Jorge William el caso de David Valanta eh, por Joyder González y Sebastián Guzmán por Robert Mejía, también se notó que el profesor Eduardo Lara quiere volver a tener en el grupo de convocados por lo menos a Tomás Clavijo ese jugador estaba ayer eh, alternando ahí con Baloyes. Y también el caso de este muchacho Biafara, el que llegó también de Cortuluá. Después de terminado el, el entrenamiento, se quedó hablando un rato con él. No es que vaya a ser titular, pero tal vez ya lo va a meter en la lista de convocados para el partido ante Envigado. Eso en cuanto a lo que más o menos se, se tiene de 11 Caldas que hoy ya definí. Ahí definirá su nómina para el partido ante Envigado. La última vez que se enfrentaron por liga fue el 4 de febrero del 2020. En aquella ocasión ganó el 11 Caldas 1 por 0 con gol de Adrián Estacio. Cuatro victorias al hilo completa del 11 Caldas ante Envigado. La última en palo grande fue por la mínima diferencia el 1 de octubre del 2019 con gol de Juan David Rodríguez. Eso en cuanto a datos y números que nos ofrece este partido entre 11 Caldas y Envigado aquí en la previa.
5: Sí, no, no ha sido fácil no ha sido fácil jugar frente al equipo de Envigado, no ha sido fácil recordando que Envigado fue el equipo que también nos sacó de la Copa de Play, ¿no? En, en ese uno a uno, en ese mano a mano que teníamos con el equipo de Envigado eh, allá Envigado eh, hizo lo que hizo eh, Palmeiras en la Copa Libertadores de América frente a River le ganó 3 a 0 y en la vuelta, el once Caldas trató de llegar, pero no le alcanzó y quedamos eliminados Jorge William de la Copa de tres fue el año anterior. ¿A manos de quién? De este equipo que se llama Envigado. Un equipo que uno cree que aparentemente no. Papita Palolo, esto ya se ganó. Tranquilo, ¿qué esto No, hay que trabajar el partido con mucha seriedad y tratar de obviamente sumar los primeros tres puntos en condición de local frente al equipo naranja Jorge William.
6: Es un, es un técnico que ha venido trabajando con este grupo de muchachos y mire que ya ha sacado dos para negociaciones, tienen otros dos, tres pendientes, usted ya mencionaba eh, lo, lo de este jugador, que hay una oferta internacional, entonces es un equipo bien trabajadito, Usted de ahí no encuentra las figuras, las grandes estrellas, las grandes contrataciones que llegaron refuerzos, no, simplemente como ellos se identifican la cantera y cuando hay trabajo, hay dificultad, entonces este equipo crea una dificultad para, para enfrentarlo, para ganarle, no por los nombres, porque es que mucha gente hay veces se deja llevar el, la lista de, de la nómina, no se conoce a nadie acá, pero se les olvida qué están haciendo con esos muchachos, qué están haciendo con el grupo, y es un equipo bien trabajado y que viene con, con una memoria táctica y futbolística desde el año anterior. O sea, que fácil no es. Que nosotros esperamos que Once Caldas mañana gane, porque esa es, particularmente es a la que yo tengo. Mañana Once Caldas debe sumar los tres puntos, con dificultad o sin dificultad, con un gol o cuatro goles de ventaja, con los que sea, pero los tres puntos se tienen que quedar en la ciudad de Manizales ante un difícil rival como Envigada.
5: Así es, exactamente. Un rival... Eh... No es encopetado, no es el Millonarios, no es el Nacional, no es el Junior, no es el América, no es el Deportivo Cali, pero es Envigado. Y Envigado siempre tiene propuesta ofensiva eh, muy clarita. Es un equipo que lo único que sostiene y siempre sostendrá es no irse a la B, mantener la categoría. Y se ha mantenido, mantenido, desde que llegó a, entre otras cosas, y eso es una parte estadística bien clara. Desde que llegó a la A, el conjunto de Envigado no ha descendido. Mientras que sí. los demás equipos han llegado a la... El último, por ejemplo, Unión Magdalena, y ahí mismo me volvió a descender. Con el Envigado no ha pasado eso. Con el Envigado ha sí. subido su todo lo contrario.
6: Y usted no escucha que hayan problemas económicos, que no le están pagando a los jugadores del Envigado, que se atrasaron, que no. Es simplemente un equipo bien manejado como conjunto, como empresa, como institución. Porque yo escucho ya críticas desde Barranquilla con el Junior junior con grandes jugadores, uh -huh. grandes vinculaciones, y hablan de que el junior, en el junior cada uno está jugando sus partidos aparte, uh -huh. cada uno uh -huh. quiere figurar, cada, se uh -huh. da cuenta, entonces, si usted toma la lista del junior, la, uy, figuras por montones, pero ¿cómo está jugando junior? Y usted coge la nómina de, del Envigado y ahí no hay figuras, pero ¿cómo vienen trabajando? Entonces, cuando, cuando todos se están empujando para el mismo lado cuando hay un conjunto, hay un equipo, es más difícil vencer.
5: Le voy a dar mi opinión respecto a ese comentario que usted acaba de entregar Jorge William de Junior de Barranquilla, con esa cantidad de jugadores que tienen un altísimo recorrido, que ganan muy bien, porque Teo Gutiérrez gana muy bien, Miguel Ángel Borja gana muy bien, y ni hablar del capitán de campo, el histórico que tienen ya ahí, que el hombre va a recibir la pensión de parte de los Char, que es Viera. Oiga, cuando usted tiene esa serie de jugadores, ¿cierto? Necesitan la raya un técnico de bagaje, de experiencia. Un técnico que cuando habla todos le ponen atención y hasta bajan la cabeza. Como el caso de Hernán Darío, el bolillo Gómez. Pero mientras usted tiene un técnico que está en formación y un técnico que así se ha hecho en Europa y tal pero que no tiene experiencia porque no la tiene, ay, 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 suceden esa serie de cosas. Para mi gusto, al cuadro junior de Barraquilla le hace falta timón manejo técnico. de parte del señor que hoy dirige Amaranto Pérez le, le, le falta muñeca le
6: falta muñeca
5: eso le, muñeca. Sí, 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 eso sí, le falta sí, muñeca Amaranto
6: es puede ser a futuro un gran técnico a futuro sí pero a futuro pesando, el sí, pero, pero, pero
5: eso pero no comenzar en un equipo alto mm. de fútbol colombiano no comenzar en un equipo mediano para ir adquiriendo obviamente la experiencia porque si él va y dirige un equipo mediano a esos jóvenes le tiene que poner toda la atención a un señor que está lleno de experiencia, que estuvo recorriendo Europa con éxito como jugador, y que se hizo técnico en Europa también, dice, pero a estos ay, hay es una cosa muy, muy, brava, ¿Y muy brava. Y en Barranquilla. Y en Barranquilla, por eso sí, uno verdad. nota, es que mire, mire, está claro, mire usted hoy, lo que era Medellín, a lo que hoy es el Medellín, eso se nota en el terreno de juego, el orden, la seriedad, la entrega, ¿eso viene de dónde? de la mano del técnico, porque si a este señor no le cumplen las cosas como son, a él no le tiembla la mano y lo saca inmediatamente y los borra de una formación titular. Eso lo sabe muy bien hoy el jugador del Deportivo Independiente de Medellín.
6: Para la eh, muestra vamos. un botón, eh, director. sí Ayer no jugó bien eh, eh, Mier, lo sacó. Y, eh, ah, no sí. está jugando bien Reina y lo sacó. Sí, no no le temblan la mano, pues, que, no, es no, que es no, don bueno, Mier y no. es don Reina, no, 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 no ninguno, no, 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 no. si está aquí jugando bien se queda si no, no está.
5: Aquí está Papa Bolillo y está por encima de ustedes señores, así de claro, y quién le dice que no, dígame pues, quién le dice que no, quién se sí a decirle que no, es más, un jugador de soledad se mala cara al director técnico y se echa de enemigo inmediatamente toda la prensa de Antioquia y de Colombia, vamos a los mensajes en los dueños del balón de RCN.
4: ¡Sueños del malo!
0: Estos son los dueños del balón.
4: Dos gardenias para ti, con ellas quiero decir, te quiero, te amo. Mi vida Ponle toda tu atención Que serán tu corazón Y el mío Dos gardenias para ti Que tendrán todo el calor De un beso De esos besos que te di Y que jamás encontrarás En el calor de otro querer A tu lado vivirán y te hablarán como cuando estás conmigo y hasta creerás que te dirán te quiero pero si un atardecer
5: las garreras de la mañana con 56 minutos 8.56 somos los niños del balón de RCN Daniel Doroteo de Los Santos ahí está Daniel Santos músico puertorriqueño el jefe nació un 5 de febrero del año 1916 en San Juan de Puerto Rico y falleció el 27 de noviembre de 1992. El bolero La Guaracha y la rumba cubana con este hombre, el jefe Daniel Santos.
4: A tu lado vivirán y te hablarán como cuando estás conmigo. Y hasta creerás.
5: ¿Qué te dirán Bueno, Salomón Osorio, encuesta de los dueños del Balón de RCN, ¿qué dice la misma? Y la pregunta que ayer se hacía en redes sociales y hoy igualmente.
7: ¿Cuál será el resultado del Once Caldas ante Empigado en Palo Grande? Victoria, 71.2%, empate 13.5% y derrota 15.3%. O sea que el hincha del Once Caldas está con confianza para que el equipo blanco gane su primer partido del campeonato. Y la otra que me preguntaba usted ahora sobre el número de, para el jugador venezolano. Para Antonio Haciendo el análisis, eh, el único número, eh, él ha llevado Disponible. el 18, el 19 y el 24 en, en los equipos que ha estado. El 24 sí. en el 11 cartas lo tiene Palma, el Ajá. 19 lo tiene Joyber González y el 18 sí. está libre. Entonces oh, puede ser el sí. número 18 para Antonio Romero. Esa de mi parte pues me, es lo que pienso y me imagino que va a acontecer con la numeración para el venezolano.
5: Correcto, puede ser. No, está bien el ejercicio, ¿no? Sí, bueno, ser, muy bueno. Está el maravilloso, 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 maravilloso. Está el ejercicio eso, hecho, eso, eso, es también. el 18
6: eso. disponible y a él le gusta. Sí, el partido de mañana va a tener Bar, o sea que mañana hay equipo de Bar para eh, analizar y estar muy atento a las jugadas del partido 11 Caldas en Vigada. Correcto, muy bien. Nos vamos,
5: compañeros, miren la, el, el horario. 8.58 minutos. ¿Algo más para cerrar, don Jorge William Sánchez Gallego?
6: No, señor. Mañana a dos de la tarde estaremos en la transmisión
5: de los...